0: Hey, toi, tu n'appartiens pas à ce monde-là. Te voilà sur Une vie, rien d'autre, le podcast que Sartre aurait bien aimé écouter, lui qui disait « Tu n'es rien d'autre que ta vie ». Toute ma vie, ce ne sont que des choix. Et c'est pour ça que je dis que tu as d'abord un choix personnel, un choix égoïste à faire. Et c'est justement en faisant ce choix égoïste et personnel, mais en pensant au plus profond de toi-même, par rapport à tes valeurs, que tu peux avoir un impact. Ce qui importe au fond, c'est de ne pas se déshumaniser. La voix que tu viens d'entendre, c'est Norman, le fondateur d'Imi Vintage, ta friperie solidaire en ligne. Moi, je suis Dynia et ce podcast est le fruit de nos longues discussions à refaire le monde. Ce monde qu'on aime et qui est malheureusement trop pris dans un système qu'on aimerait renverser, et qui est bien trop ancré, car on le voit partout, il dénature, il déshumanise. Alors on s'est dit qu'on pourrait interroger des personnes comme toi et moi, nos familles, nos amis, je sais pas, tout le monde, pour parler de l'essentiel pour nous, ce qui anime nos vies, ce qui dirige nos choix. En clair, ne plus se cacher, ne plus se taire, allez, c'est parti je voulais parler de la notion de simplicité, qui est très centrale chez Me Vintage. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches, et en fait, au final, je me suis retrouvée avec un tas d'articles et de concepts à définir, alors que c'était pour comprendre quelque chose d'apparemment simple. Donc c'est vraiment le comble du paradoxe. Alors, entre simplicité, minimalisme, décroissance, sobriété heureuse, la simplicité volontaire, l'essentiel... Bon, j'en suis venue à la conclusion que tous ces mots révélaient peut-être chez nous, en fait, une volonté profonde de renouer un lien, peut-être avec la nature, avec nos proches, avec l'univers, avec nous-mêmes, ou même tout ça à la fois. C'est vrai que la vie en société peut être très complexe. On se laisse submerger, on perd de l'essentiel, et puis le temps aussi, le temps qui s'accélère, on finit par passer à côté de ce qui nous épanouit, on devient stressé, débordé, on n'a jamais le temps. Et face à tout ça, la simplicité serait alors euh, comme un luxe, le luxe suprême. D'ailleurs, Léonard de Vinci disait la simplicité est la sophistication suprême. C'est souvent difficile à atteindre et pourtant c'est tellement nécessaire. La simplicité comme quête d'apaisement serait alors une ouverture sur le monde, apaisement, simplicité, modestie, connaissance et partage, autant de mots qui me font penser à une personne en particulier, ma chère amie Safa, dont l'élégance et la bienveillance naturelle ne cessent d'émerveiller ma vie. Safa a 24 ans, elle vient de finir des études en alternance, amélioration continue et gestion de projets, et en parallèle des projets elle en a plein. C'est une auto-entrepreneuse dans l'âme, elle est cofondatrice de l'organisation Kawa, qui rassemble des femmes de tout horizon autour d'activités comme le sport. Créative et engagée, elle est présente sur Instagram et sur sa chaîne YouTube, Safa et toi, où elle nous partage ses réflexions pour une vie plus consciente. Safa a lancé son podcast Ose être toi, où l'on découvre le parcours de femmes qui ont osé s'affirmer et trouver leur place dans la société. Ces projets ont un même but, réfléchir ensemble pour s'inspirer et s'entraider. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à son essentiel, à ce qui anime son âme. Et du coup, je pense que je me suis vraiment révélée, je me suis vraiment découverte, quand j'ai décidé d'assumer en fait cette part de spiritualité
1: qui était en moi, et que j'ai décidé de me présenter au monde avec le voile. Bonjour Safa, et bienvenue à toi. Merci, merci, ça me fait hyper plaisir de participer à ton podcast, et merci de m'avoir
0: invitée. Je voulais commencer avec la notion de slow life. En fait, c'est un art de vivre qui est mis sur la qualité avant la quantité. Donc, c'est vivre au rythme des ressources de la planète, une réappropriation de son temps. Et en fait, littéralement, slow life, ça veut dire la vie au ralenti. Donc, slow en français veut dire lent. Et les... enfin, tu sais très bien que la lenteur est quelque chose qui est mal vu dans notre société. C'est souvent péjoratif, ça suscite des moqueries. Et je voulais savoir, voilà, toi Safa, quelle est ta vision de la lenteur en fait Que penses-tu de de ralentir en fait un peu le rythme dans sa vie, Comment, est-ce que ça te parle Mais En tout cas déjà les sujets
1: que tu abordes c'est des sujets qui me parlent personnellement et que j'aime beaucoup euh, bah, déjà aborder sur mes réseaux sociaux etc mm-hmm. c'est vrai que j'aime bien prendre le mode de vie, euh, le slow life parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très euh, vite euh, oublié on vit dans une société où le rythme est effréné où voilà, nos journées sont rythmées par le travail, se réveiller, aller au travail, rentrer et c'est vrai que ça va très très vite et en général, euh, quand on parle de lenteur, on parle de manque de productivité, de manque de motivation. Et moi, je ne perçois pas du tout la chose de cette manière. Moi, pour moi, le soleil, c'est prendre le temps pour les bonnes choses et pour les vraies choses. Et quelles seraient pour toi donc,
0: les bonnes choses, les vraies choses
1: Genre, tu mets quoi comme mot derrière Par exemple, je pense aux instants euh, que je m'octroie personnellement, mais des instants privilégiés, par exemple, prendre mon petit-déj, prendre un café le matin... J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien euh, quand il y avait du soleil. Bon, là, on a en, en hiver, <rire> mais quand il y avait du soleil, j'aimais bien aller sur euh, ma terrasse et euh, prendre mon café au soleil et, et savourer, en fait, cet instant. S'avouer le moment, oui. Et, euh, et écrire quelques lignes à propos de cet instant en disant, voilà, euh, je prends mon café au soleil. Et vraiment, prendre mon temps sur ça, aussi prendre mon temps le soir, quand je dois me poser, euh, quand je dois faire les choses, réfléchir. Et euh, je pense que c'est important parce qu'on est trop vite... Euh, la spirale la... de la vie quotidienne,
0: mmh. et je pense que savoir prendre le temps, c'est important. Et c'est vrai ça, parce que j'ai, j'ai vu un petit peu dans les articles quand j'ai tapé Slow Life sur Internet, c'est un concept qui est très suivi par les gens, par exemple, qui font un burn-out, qui, qui vivaient une vie vraiment où ils n'avaient pas le temps pour, pour eux, quoi et, et en fait, ils se découvraient le Slow Life, ils étaient en mode, bah oui, en fait, je, je peux prendre le temps pour ma famille, pour moi, pour me poser. Même par exemple, la paresse, c'est super mal vu on est toujours dans un truc d'optimiser son temps, tout le temps,
1: tout le temps. C'est ça. Mais moi-même, j'ai été exactement comme ça un moment mmh. dans ma vie où je voulais absolument optimiser chaque minute, chaque heure de <rire> ma vie. Donc, j'ai essayé de me lancer dans des calendriers, dans des checklists, dans des machins. Et ça Mais au final, pas. ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que je me sentais vite euh, bridée, je me sentais vite euh, dans la contrainte. Mmh. Et pour moi, ce n'est pas ça la vie en fait. Ce n'est pas ça. Euh, c'est pas grave si on a besoin de se reposer et je pense qu'il faut dédramatiser et surtout déculpabiliser sur le fait de se reposer et c'est vrai que comme tu as dit c'est hyper mal vu dans la société de mmh. dire bah aujourd'hui je fais rien je me repose je prends du temps pour moi enfin ça ça marque que euh... Enfin, les gens, ils perçoivent ça comme étant, comme tu as dit, de la paresse, tu manques de motivation, alors que quelquefois, c'est juste que, que tu en as besoin. Et par exemple, on le voit très bien avec le premier confinement, je sais pas si mmh, tu as remarqué, oui. mais on était tous dans la course à la motivation, à la productivité. Il y a eu un moment va... comme
0: ça, sur Instagram et c'est les C'est ça. Sociaux, oui. Et on
1: partageait nos, nos plannings et on va faire ça, on va faire du sport à 8 heures du matin. <rire> Et moi-même, j'étais comme ça au début. Et après, je me suis dit, mais stop, en fait. Déjà, on vit dans une pandémie, dans une épidémie. Ouais. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont qui ont, qui ont pas le, la disponibilité émotionnelle nécessaire pour être productif. Et bah oui. ce n'est pas grave. Et ça arrive et c'est OK. Et il faut juste prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de, de vivre euh, au rythme qu'on souhaite. S'il y a des c'est personnes ça. qui aiment bien la productivité, qui aiment bien être toujours active, OK. Mais je pense qu'il ne faut, faut pas faire culpabiliser les personnes qui aiment bien
0: vivre leur vie mmh. euh, à un rythme un peu plus lent. Oui, parce que je me souviens une fois tu me disais par exemple au collège, tout le monde te disait, oh là ça là, Safa t'es trop lente, c'était des trucs qui ouais. revenaient alors que, ouais. bah non en fait toi tu faisais ta vie, c'était ton rythme, tu l'acceptais. Fin... Et c'est là qu'on voit que le principal aspect du slow life qui est de prendre le temps, de ralentir le temps dans sa vie, c'est vraiment aller à l'encontre du rythme accepté par la société, car c'est une alternative à son rythme effréné. En fait le slow life ça regroupe le slow food, le slow travel, donc ça c'est l'éco-voyage, il y a aussi la slow fashion, il y a le slow sex, ça c'est en fait le, le fait de prendre son temps pour mieux se connaître et connaître son partenaire mais qui est au final quelque chose qui peut être vite oublié dans une société hyper sexualisée. Et enfin il y a le, il y a le slow home, donc ça c'est clairement un dérivé du minimalisme. Donc avant d'en parler je vais quand même définir clairement, en fait c'est avant tout un art de vivre japonais. Donc, c'est une philosophie qui consiste en fait aussi donc à vivre avec le moins de choses possibles parce qu'on n'a pas vraiment besoin de, de grand-chose pour être heureux. Ça, c'est l'idée. Et en gros, c'est aussi l'idée que déposséder nous permet d'être, d'être libre du superficiel, du matériel, etc. Et donc, de revenir à l'essentiel. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ça se rapproche un peu du slow life, prendre le temps pour soi et des autres, etc. Parce que, comme tu disais, c'est un peu voilà, les essentiels. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le minimalisme Mais en fait, à la base, oui. ça a été
1: imposé un peu. Parce que moi, il faut savoir que je suis issue d'une famille nombreuse. Mm-hmm. Et donc, on vivait tous dans le même appartement. Et donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des milliers, des, des milliers de vêtements. Oui. Enfin, il fallait vraiment se contenter de l'essentiel, en fait. Se oui. contenter de ce qu'on a. Pas parce qu'on manquait de moyens, mais surtout parce qu'on manquait de place. Et c'était plus facile à organiser, surtout avec bah, ma fratrie. On est beaucoup, on est cinq en tout. Et donc, c'était plus facile pour mes parents de, d'organiser le foyer comme ça. Donc, ça s'est un peu imposé à moi. Et après, moi, je me suis très vite retrouvée dans tout ce qui est le, minimaliste, mm-hmm. euh, le minimalisme, parce que c'est un mode de vie qui me correspond. Et je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. J'ai lu euh, plusieurs ouvrages de Dominique Laureau. Et, euh, et c'est les premiers livres que j'ai vraiment lus et que j'ai vraiment aimés. Et en fait, ça traite de minimalisme, de simplicité. D'ailleurs, un des livres, euh, ça, il, fin, il s'appelle L'Art de la Simplicité, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. De Lero. Qui oui, et qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Et, euh, je me dis, et je me suis dit que c'est exactement ce que je voulais mettre en place dans ma vie, que ce soit au niveau de la décoration, au niveau de ma consommation, parce que déjà, ça me simplifiait la vie. Genre, mm-hmm. à la base, c'est vraiment une question de simplification du quotidien. Parce que pour moi, euh, avoir une déco très simple, très minimaliste, ça me permettait de gagner du temps pour le ménage. Moi. <rire> Au moins, je n'avais pas oui. plein de choses à déplacer, plein de machins, plein de bibelots. Au moins, c'est clair. Je n'ai pas beaucoup de choses à c'est faire. Simple, c'est simple. Voilà. Voilà. Je fais mon ménage de, de manière hyper simple. C'est hyper rapide, hyper efficace. Et c'est là où euh, je trouve que ça correspond très bien avec euh, la notion de slow living. Parce que plus que je gagne du temps avec le, mani- le minimalisme, je peux... Euh, l'injecter dans autre chose qui me tient plus à cœur et passer plus de temps dans autre chose. Dans l'essentiel, en fait. Exactement. On à ça. Et je trouve que le minimalisme va de pair avec la productivité. Mm-hmm. Nous, on pense que la productivité, c'est toujours, voilà, à fond, à fond ouais, etc. Ouais. Mais pas du tout. Quelquefois, juste prendre son temps, vivre dans un environnement clair et éclairé, ça permet d'être productif à 100%. Et je sais que moi, dans ma vie, euh, consommer de manière minimaliste, ça me simplifie euh, au quotidien et ça me rend beaucoup plus productif.
0: Alors, je voulais revenir justement parce que j'ai vu sur une de tes vidéos YouTube parce que tu fais donc des vidéos YouTube sur la chaîne Safa et toi que je mettrai en référence pour cette vidéo là. Donc, c'est une vidéo où tu parles des livres qui t'ont marqué et justement, tu parlais de l'art de la simplicité de Dominique Leroux. Et à un moment, ça m'a fait rire parce que tu dis, euh, bah, en fait, elle a pas inventé la roue. Genre, c'est des conseils, voilà, basiques, quoi. Et et ça me faisait penser. J'avais vu une citation de Bergson que, en fait, philosopher, c'est un acte simple. Et il dit ça, quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire. Et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Et j'ai trouvé que cette citation était magnifique. Parce que, comme Dominique Leroux, quand tu faisais des petits extraits de ce qu'elle explique dans son livre, bah oui, en fait, c'est, c'est limite, c'est évident. Pourquoi on, se compli- pourquoi on est comme ça, compliqué En fait, il y a des choses, c'est simple. <rire> c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je me suis dit quand je lisais
1: son livre. Mm. En fait, ce livre, il m'a grave permis de me remettre les pendules à l'heure. Parce que c'était des concepts déjà que je connaissais oui. qui étaient évidents, comme tu as dit, mais que j'appliquais pas forcément dans ma vie parce que ce pas forcément les modèles qu'on voit au quotidien. C'est ça, on ne les a pas autour de nous. Ce pas dans la publicité. Je trouve que ce livre, il fait des piqûres de rappel et, euh, et c'est important de, de ouais, se réaliser. Tu disais que, que elle... tu lisais de temps ouais. en temps
0: euh, pour te refaire des petits... Même c'est tu faisais ça. aussi un exemple avec le cosmétique. Tu disais, ma peau elle n'a pas besoin de 3000 produits, en fait. C'est, euh, ça. c'est vraiment, je vais plus simple, quoi. Exactement,
1: mais euh, c'est... Euh... Après ça c'est un concept que ma mère m'avait appris depuis toujours. Mmh. Elle m'a toujours dit que ta peau elle a besoin de rester libre, de, de, respirer. de respirer etc. Et que j'ai pas besoin de mettre plein de produits. Parce que c'est vrai que quand on est au collège on voit plein de, euh, plein de produits. On va avoir tous les produits différents, on va avoir du make-up. Ça rend accro oui. les magasins c'est comme Sephora c'est ça. et tout. Tu rends, c'est c'est joli, tout. les packaging ils sont mignons. Il y a des petits packaging avec des petites fleurs, des petits papillons. Et t'as vraiment envie de posséder ça mais en réalité, euh, ma mère, elle m'a très vite mis les pendules à l'heure et elle m'a dit Mais en vérité, ça ne sert à rien. Tu peux te contenter d'une petite huile, d'un petit euh, de, de gel d'aloe vera oui. et ta peau va très bien vivre sa vie. Ça et va. moi, c'est ce que je fais au quotidien. Après, quand j'ai besoin d'un traitement spécifique, je me dis oui, spécifiquement oui, vers ce, cette chose-là. Mais euh, je me dis que je n'ai pas forcément besoin de tous ces
0: cosmétiques pour avoir une peau. Euh mais c'est intéressant c'est parce que du coup, sais. en fait, cet état d'esprit de simplicité était quand même beaucoup venu aussi de ton éducation, en fait, au final. C'est pour ça que moi, vraiment, quand j'ai pensé à ce sujet, je me suis, c'est sûr, c'est Safa que je dois interroger parce que je sais que ça te représente beaucoup. Dans la revue études sur Kern, j'ai trouvé dans l'introduction une définition du mot simplicité qui, à mon sens, mérite d'être citée. Alors les savants nous apprennent que le mot vient d'une racine indo-européenne qui signifie plier une fois. Une fois pas deux, c'est l'unique pli que fait l'intériorité de l'âme sur la surface bruyante des choses du monde, l'unique pli que fait la spontanéité sur les conformismes et l'esprit d'enfance sur l'esprit de sérieux. Donc Toujours sur la simplicité, elle ne peut devenir une vertu intellectuelle, morale et spirituelle que dans la mesure où elle s'allie à d'autres forces de l'esprit qu'elle oriente alors vers l'essentiel. Alliée à l'intelligence, la simplicité devient un art de dégager d'une réalité problématique, des idées claires et compréhensibles par tous. Dans la même revue, à un moment, il y a un, il y a un passage euh, écrit par la philosophe Marguerite Lena, et Elle écrit cette phrase que je trouve euh, incroyable. « Les idées vraiment simples sont l'apanage du génie et une âme vraiment simple est le privilège du saint. » Et là, j'ai commencé donc à creuser ce rapport entre simplicité, spiritualité, et je tombe sur un article du média suisse Le Temps, qui est écrit par Jonas Pulver. Il écrit sur les minimalistes japonais, et il finit son article avec cette phrase « Tous prônent une étrange libération, une respiration spirituelle, presque une révélation religieuse. » Et je voulais savoir, Safa, toi, déjà, est-ce que tu avais déjà fait ce lien entre donc, la notion de, de simplicité comme tu l'as vécu dans ton éducation, dans ton mode de vie, etc., ou dans le développement personnel, et la notion de spiritualité. Est-ce que tu voyais un lien ou, ou pas du tout Oui, moi, je fais très
1: vite, moi j'ai fait le lien directement entre simplicité et spiritualité, parce que déjà, faut, il faut savoir que moi je suis de confession musulmane, mmh. et euh, dans la religion, enfin euh, dans l'islam, la notion d'anti-gaspillage, de simplicité, de modestie, elle est hyper présente et hyper importante, et c'est vrai que ça va de pair. On a, des, on a plein de euh, récits, de prophètes, etc., qui vivaient de manière très modeste, mm-hmm. parce qu'ils se contentaient vraiment de l'essentiel. Et, euh, c'est, euh, et c'est vrai qu'il y a un lien
0: avec euh, ma spiritualité, ça c'est, ça c'est sûr et certain. Donc on va dire, en vrai, les, 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 différents, les différentes choses qui t'ont, qui t'ont fait, euh, on va dire, euh, bah, qui t'ont façonné dans ce mode de vie-là, c'est à la fois l'éducation, à la fois donc, la religion, donc ta spiritualité et aussi un peu donc, le développement personnel, que tu as commencé euh, à lire des livres. Euh, et euh, c'est justement super intéressant parce que tu m'avais fait lire, lire un livre de Sofiane Medziani, un enseignant de lettres moderne dans le secondaire à Lille. Il est aussi professeur d'éthique musulmane au collège privé à Lille et il est aussi écrivain. Il a écrit des livres qui ont l'air super intéressants, je ne les ai pas tous lus, mais j'ai lu « Le souffle de l'esprit ». Donc euh, ça, c'est un livre que tu connais bien parce que c'est toi qui me l'as prêté. <rire> Et il euh, y avait donc un passage euh, dont tu parles dans ta vidéo qui t'a beaucoup marqué sur le développement personnel parce qu'il faut savoir, euh, juste en résumé, que donc Sofiane Mezziani, dans son livre, au début, donc, euh, il nous parle en gros de la modernité, de la post-modernité, donc c'est son point de vue à lui, il nous fait une critique de ça, ses réflexions, etc. Il parle ensuite de l'islam et après la, la deuxième partie, c'est tout ce qui est se reconnecter à l'essentiel. C'est ça, hein c'est ça, voilà. Et donc, il y a une petite pa- enfin, il y a un, un passage, un extrait euh, qui est consacré au développement personnel. Et euh, déjà, je voulais savoir en quoi ce livre a été une révélation pour toi. Parce que moi, à la base, j'aime beaucoup les sujets de développement personnel.
1: Mais c'est vrai que plus j'en lisais et plus moi-même je culpabilisais, parce que j'arrivais pas à mettre en application tout ce que me disait le livre en fait. Je n'arrivais <rire> pas à prendre le recul nécessaire. C'était encore
0: plus de choses à oui, faire en exactement. fait. Oui
1: exactement et c'était contraire en fait à ce que je voulais. Moi oui. je voulais juste simplifier ma vie, mieux me comprendre, oui. mieux me retrouver. Et plus je lisais des livres et moins j'étais dans cette optique en fait. J'étais vraiment dans la course à la productivité, à la motivation, à la positivité toxique. Et c'est vraiment pas ce que je voulais et c'est vrai que je me suis de plus en plus détachée des livres mm-hmm. de développement personnel pour me consacrer à mon développement personnel moi-même mais réel en fonction de mes besoins, en fonction de, de moi-même. Et, euh, et donc j'ai découvert ce livre et euh, toute la partie où il parle de développement personnel, c'était une révélation pour moi parce que c'était exactement ce que je pensais mais j'arrivais pas à mettre des ah, mots sur ça. Mots c'est ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit « mais waouh, c'est exactement ce que je pense ». Et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est hyper pertinent et ça a résonné en
0: moi, en fait. Alors, j'ai du coup, j'ai, j'ai pris la citation, comme ça, va, je vais pouvoir la lire mot pour mot et comme ça, vous allez bien pouvoir comprendre donc de quoi on parle, parce que déjà, même avant de lire ce livre, je, j'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'étais tombée sur une vidéo sur YouTube d'un mec qui explique en anglais, c'est un anglais, il dit que euh, voilà, pendant un moment dans sa vie, il a commencé à, à s'intéresser pareil, en fait, comme toi, au développement personnel, sauf que du coup, ça l'a mis dans une spirale, il faisait que de regarder des vidéos, lire des livres, à chaque fois un nouveau livre, à chaque fois, et à la fin, dans la vidéo, il se dit, mais en fait, c'était trop addictif quoi j'en pouvais plus alors qu'en fait les choses qui m'ont fait le plus de bien oui c'est faire du sport et mieux manger mais ça c'est pas voilà c'est, on n'a pas inventé la roue on en revient c'est toujours bien. au même truc quoi et donc Sofiane Medziani dans ce petit passage en vrai il y a plein de choses que j'aimerais trop citer mais voilà on va, on va faire le passage <rire> le plus important et donc, il parle en gros, euh, donc déjà, il met en contexte, euh, oui, voilà, bien sûr, quand l'environnement se montre instable, imprévisible, euh, les, la, le, le déclin économique des sociétés néolibérales, la crise financière de 2008, forcément, quand, quand autour de toi, ça va mal, tu te recueilles dans ton fort intérieur, tu veux développer ton fort intérieur, réinventer ta vie, etc. Et donc, il nous dit, bah, ce n'est pas une coïncidence qu'à ce moment-là, le, l'idéologie du développement personnel s'est devenue incroyable, quoi, parce qu'en fait, ils ont su saisir cette opportunité, opportunité-là euh, dans ce marché, pour en faire un marché très, très rentable économiquement. Et donc, il dit, c'est devenu, disons-le clairement, une véritable source de profit. Depuis, on assiste, on assiste pardon, à une recrudescence de séminaires de formation, d'ateliers de coaching à des prix assez coûteux, qui promettent des lendemains qui chantent, pourvu que l'on sache tourner son attention vers son intériorité, tout ira pour le mieux si l'on croit en soi et que l'on se focalise sur son paysage intérieur. Après, il fait des petites comparaisons que enfin j'ai trouvé assez, assez drôle parce que comment il écrit c'est, c'est un peu piquant quoi. Ouais. Les exorcistes ont laissé place à des coachs souvent un but de même qui vendent à coup de discours emballés de nouvelles formes de réalisation intérieure. Bon là, il continue. Et après il dit donc, euh, comme le mec dans la vidéo là, qui dit donc des mécanismes de dépendance individuelle et affective vis-à-vis des techniques du développement personnel euh, et en fait qui permettent une offre éditoriale beaucoup plus rentable. Donc en fait c'est, on, on, on rentre dans la consommation en fait de ça quoi et on devient
1: accro. C'est ça, c'est ça en fait comme tu as dit et comme il a dit c'est exactement ça, c'est une idéologie. Et moi, euh, ma religion, ça reste quand même l'islam, tu vois ce que mmh. je veux dire Et du coup, euh, plus je lisais et plus je me disais, mais en réalité, c'était déjà dans les livres sacrés, <rire> dans les textes sacrés. C'était déjà dans mon éducation, voilà, en fait. Voilà, exactement. Et au final, il faut juste que je me rattache à l'essentiel pour moi. Hein. C'est, mmh, c'est mon essentiel, tout ce qui est texte spirituel, etc. Et donc, bah, au fur et à mesure, je me suis détachée de ces livres-là. Après, bien sûr, il y en a que j'aime beaucoup. Mmh. Je pense par exemple aux quatre accords Toltec que je trouve hyper pertinent, hyper intéressant. C'est quoi comme livre, ça C'est un livre euh, qui parle des quatre accords... Enfin, euh, c'est des accords Toltec, tu vois. Et en fait... Bah, je crois que j'allais, je vais te la sortir. En fait, il y a quatre accords. Euh, il y a le premier accord qui est que votre parole soit impeccable. Mm-hmm. Donc, en gros, tout ce que tu dis doit être euh, sensé mm-hmm. et doit être impeccable. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, mais en fait, pas une affaire personnelle. Par exemple, si tu reçois une critique... Bah, savoir se détacher de cette, ri- cette critique pour ne pas en, aff- en faire une affaire personnelle et se rendre malade. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Euh, par exemple, si euh, tu m'envoies un message euh, et euh, pas, je sais pas... Je me fais des films, quoi. ouais voilà, exactement. C'est vrai qu'on peut se torturer l'esprit en se faisant des films, hein, c'est incroyable. C'est ça, c'est ça, exactement ça. Enfin, poser directement la question mmh. à une personne au lieu de s'imaginer plein de choses, euh, s'imaginer des catastrophes. Je vais prendre un exemple tout bête, mais imagine que... Euh, ton mari rentre deux heures plus tard, au oui, lieu de faire des suppositions, d'imaginer des catastrophes, bah, pose lui directement la question. Oui, bah oui. Tu dis, pourquoi t'es rentrée rentré tard <rire> Je me suis inquiétée. Oui. Comme ça, t'as ta réponse et ouais. tu ne fais pas plein de suppositions et tu t'imagines pas euh, n'importe quoi. Et le quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. Tu fais l'essentiel, tu fais ton maximum et euh, tu, tu vois où ça peut te mener. Et voilà, j'ai trouvé ces quatre accords, encore une fois... Euh, Enfin, c'est des enseignements classiques, on va oui. dire, mais c'est important de se les remettre... Euh...
0: Mais en fait, c'est ça le, 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 plus, le, plus, le plus fou, en fait, avec euh, ces notions de simplicité, etc. C'est qu'en en fait, de base, c'est des idées simples, quoi, un peu évidentes, mais en fait, on, on est trop complexe, on se complique trop la vie et tout, donc on, on a besoin d'y revenir. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et ce chemin pour y revenir, lui aussi, il est compliqué parce qu'il faut se détacher <rire> de tout, se, se dégager l'esprit, tu vois je trouve que c'est vraiment un paradoxe incroyable.
1: Après, c'est pas tant l'arrivée qui compte, c'est plus ton cheminement, oui, ton développement, tes oui. améliorations au quotidien. Après, c'est vrai qu'on a chacun notre définition de la simplicité. Ah bah oui. Ce qui est simple pour moi n'est pas forcément pour quelqu'un Exactement. d'autre. Et la notion de simplicité pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément pour moi. Donc, oui. c'est vraiment une notion qui est très subjective. On oui. n'a pas tous la même définition et c'est important de,
0: bah, de le comprendre et de le savoir. Pour revenir à ce, ce lien entre la, la simplicité et la spiritualité, parce que oui, même dans la spiritualité c'est très vaste, donc tout le monde ne fera pas le même lien, tout le monde ne va pas le comprendre de la même manière, moi j'ai bien aimé quand même euh, une citation qui, qui m'a particulièrement beaucoup parlé. « Lorsque la conscience respire le souffle divin, elle perçoit les choses avec profondeur, mais quand elle porte la marque de l'ego, elle voit les choses avec superficialité. » Donc, le respire le souffle divin, ça, on, en vrai, on peut tous le comprendre. On n'est pas obligé de penser à divin Dieu. On peut penser à l'univers, à quelque chose de supérieur. C'est vraiment pour vous donner l'idée. Et moi, j'ai l'impression que notre ego, il, il nous fait voir les choses soit déjà de manière biaisée, trop complexe ou des fois, carrément, on s'invente un personnage social, quoi. C'est ça. Et Alors qu'en fait, donc, voilà, on voit les choses avec superficialité, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. Et en fait, il faut se détacher de cet ego et j'avais une prof au Mexique en cours de cinéma, elle nous disait tout le temps, il n'y avait pas un cours où elle nous disait genre en gros en français ça donne genre quittez votre ego. Mais genre vraiment quittez-le, genre c'est vraiment l'image de tu le quittes, quoi, tu fais une rupture avec lui. Genre elle disait toujours quittez cet ego parce que en fait ça si vous êtes là, vous n'arrivez pas à montrer vos émotions, vous n'arrivez pas à, vous, à montrer qui vous êtes, vous êtes là avec votre ego, vous n'osez pas, vous avez peur et tout et tout, vous voulez trop montrer une image qui ne vous ressemble pas, genre, euh, elle nous le disait vraiment, ironiquement, quoi, elle se foutait un peu de de gueule, quoi, genre, mais quittez votre ego, genre, vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Et en fait, c'est vrai, et, et pareil, plus je, j'essaie de réfléchir à des questions comme ça, plus, plus ça me revient en tête, donc voilà, je voulais partager. Mais c'est vrai
1: que je suis d'accord, mais c'est, c'est difficile parce que... Euh... Si on se montre vulnérable, mmh. ce qui est une force à mon sens, ce qui mmh. est hyper important parce que ça montre vraiment c'est ta réalité et ça montre vraiment ton humanité, tes mmh. émotions. Et se montrer vulnérable, en fait, c'est, pour beaucoup, c'est se montrer fragile. Et se montrer fragile, c'est être à la merci de n'importe qui. Et c'est ça qui fait peur, en fait. Mmh. C'est de se dire que si je me montre vulnérable, si je me montre réellement comme je suis... Est-ce que les gens ne vont pas, for- ne vont pas profiter de moi Est-ce qu'ils ne vont pas euh, abuser de ma personne et de, de ma vulnérabilité Et c'est ça qui freine beaucoup de personnes et qui les laisse euh, bah, avoir un ego euh, trop mmh, présent. Trop, trop,
0: trop, trop présent. Et au final, on est aveuglé par cet ego. C'est, c'est vraiment dommage. Donc Tout ça, c'est des longs <rire> cheminements, c'est des longs <rire> chemins de vie. Chacun va prendre le temps... Voilà, chacun aura sa révélation à un moment, c'est pas c'est pas... en plus c'est pas des choses actées hein. ça peut évoluer. C'est ça. Et je voulais quand même finir sur le rapport de simplicité spiritualité en disant que vraiment il y a on n'a pas le temps de, de de développer parce qu'on pourrait en parler pendant des jours, mais voilà, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de philosophes même on, on on oublie hein parce que c'est des trucs qu'on a étudiés au lycée, mais par exemple la tradition occidentale avec Épicure, Diogène, Socrate, Sénèque, euh, les temps modernes avec Rousseau, euh, dans la chrétienté, le bouddhisme, le taoïsme, enfin il y a vraiment beaucoup de références donc on peut vraiment trouver voilà le philosophe qui nous qui résonne le plus en nous on n'est pas obligé de tous lire Sofiane Mezzani ou Dominique Lero hein. <rire> je <Non>, sais <c'est rire> pas des obligations mais c'est voilà pas. c'est des, des pistes on va dire de réflexion et donc vraiment merci d'avoir partagé en tout cas euh, cet aspect-là qui est assez personnel, hein, que ce soit l'éducation, la spiritualité, pour qu'on comprenne un peu mieux ton idée de la simplicité, de, de, de la vie un peu plus ouais, slow life, quoi, plus, plus tranquille. <rire> Et je voulais parler aussi donc, de ton travail, aussi, que ton Instagram, YouTube, qui sera tout en référence, que vous pourrez découvrir par vous-même. Euh, pour moi en fait quand je vois ce que tu fais que ce soit avec l'association Kawa qui organise des événements pour les femmes euh, tu essaies de, dévo- de défendre des valeurs simples comme la bienveillance, l'entraide, la solidarité entre femmes mais ça a l'air super compliqué alors que c'est des valeurs simples j'aimerais bien avoir ton, ton ressenti sur ça sur ce long parcours que tu essaies de, voilà, de, bah, de parcourir <rire>
1: <rire> c'est vrai que c'est des valeurs qui pour moi sont essentielles et sont importantes tout ce qui est sororité, loyauté bienveillance, mmh. euh, entraide, c'est vraiment des, des valeurs qui, on va dire, qui bercent ma vie et qui sont pour moi hyper, hyper importantes. Et c'est pour ça que j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux, j'en parle souvent sur, sur, sur YouTube, mais c'est vrai que c'est des notions qui sont complexes parce que dans la société, c'est, euh, c'est une société qui est individualiste, qu'on oui. se le dise. clairement. C'est, on vit dans une société où... Euh, la compétition est mise en avant. On est toujours en compétition. Et les femmes, en plus, Et surtout entre en... les femmes, parce qu'il y a un passif historique qui fait que les femmes sont en compétition malgré elles. Enfin, c'est, euh, et ça, c'est dommage. Et moi, j'aimerais montrer, j'aimerais prouver que finalement, on peut être solidaire entre nous, qu'on peut s'entraider, qu'on peut s'aimer. Et justement, en étant solidaire, on peut aller beaucoup plus loin qu'en étant individualiste. Et c'est exactement ce que je veux montrer à travers mes réseaux sociaux. Après, j'ai, pour l'instant, j'ai une petite communauté, mais ma communauté, elle est vraiment hyper qualitative parce qu'il y a vraiment des femmes qui sont mais, merveilleuses en fait. Elles, sont, elles m'envoient des messages d'entraide, de bienveillance, elles me motivent. Et, et moi aussi, en même temps, je les motive, je les aide, etc. Et ça crée une sorte d'écosystème qui est hyper bienveillant. Et c'est ce que je veux, euh, c'est ce que je veux développer encore développer. plus. Mais c'est vrai que... Quand je suis sur mes réseaux sociaux, je me mets un peu dans une bulle. Et j'ai l'impression que, euh, puisque sur mes réseaux sociaux, il y a cette bienveillance, enfin, j'ai l'impression que dans le monde, tout, tout le monde est bienveillant, mais ce n'est pas forcément la réalité. Non, ouais. Et c'est vrai que quelquefois, je me prends des claques dans la <rire> vie en voyant que quand je me détache un peu de ma bulle, et bah, que c'est plus difficile que, que, ce, que, que ce que je pensais. Ouais. Mais après, moi, je suis quand même une personne optimiste et je pense qu'on euh, peut faire évoluer les
0: choses petit à petit. Non, mais c'est vrai que déjà, même, tu vois, à ton échelle, là, je pense vraiment à l'association de Kawabs, quand on parlait, j'avais les images, donc, de, de vous, ces femmes qui se réunissent, qui font de l'escalade, qui font des <rire> randonnées. Non, ça me donne des frissons, c'est vraiment, c'est, c'est voilà, c'est, à travers le sport, en plus, le sport, ça, ça crée ce genre de sentiment de, 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 d'entraide, de solidarité. Et, et c'est, je trouve que c'est beau quoi, de, 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 de mettre en place ce genre de projet, d'inciter les femmes à y participer. Et en plus, c'est souvent des femmes donc de la communauté musulmane qui sont voilées et qui rencontrent énormément de difficultés qu'on se le dise dans leur vie euh, de tous les jours, comme trouver un travail. Et dans tes réseaux, je trouve que c'est, c'est très complémentaire parce que du coup, sur ton Instagram, par exemple, vous, vous, je vois souvent dans tes stories, vous vous donnez des astuces pour trouver un travail avec le voile. Il y a cette entreprise-là qui accepte, celle-là qui cherche. Et je trouve que du coup, les deux sont très complémentaires.
1: Oui, c'est vrai. En fait, à la base, on a créé Kawa parce que moi, je voulais aller au-delà des réseaux sociaux. J'aime mmh. beaucoup tout l'univers social des réseaux sociaux, mais j'aime aussi la réalité. Et euh, c'est pour ça que Kawa, en fait, il vient carrément en, en complémentarité de mon compte Instagram. Parce que vraiment, on crée un réseau, mais cette fois-ci qui est réel, qui est ancré oui, dans la réalité. On se rencontre. C'est quoi. ça, on se rencontre réellement. Et je trouve ça tellement beau. Mais vraiment, dans tous les événements qu'on a faits, on a vraiment tissé des liens uniques. On fait des activités uniques. On rigole, on s'entraide. Et, et très souvent, euh, les femmes qui viennent, elles ne se connaissent pas du tout. Oui. Et euh, voir l'entraide et la bienveillance quand des personnes ne se connaissent pas, mais qu'elles cèdent quand même, mm-hmm. bah, honnêtement, ça fait trop plaisir. Enfin, ça fait du bien. Moi, à chaque fois que je termine un événement avec Kawa... Je me sens hyper motivée, hyper ouais. boostée parce, enfin, que vécu... ça, parce que j'ai vécu des moments mais, euh, magnifiques. Ouais. Je pense par exemple à notre premier événement, on avait fait une randonnée et il y a une jeune femme, je pense que si elle nous écoute, elle se reconnaîtra, ouais. mais qui avait du mal à franchir une passerelle. C'est vrai que cette passerelle, elle était dans le vide et il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur du vide. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs euh, femmes qui étaient présentes euh, à cet événement, qui l'ont entourée comme un petit cocon et qui c'est l'ont emmenée jusqu'à la fin. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, la vérité, c'est ça la m'a vieille. mis les larmes aux yeux. C'est parce qu'elles se connaissaient pas forcément et elles l'ont, elles l'ont protégée pour l'encourager à passer cette passerelle. Et je trouve que c'est plein de sens parce que euh, elle a traversé un chemin et euh, on ça par des femmes, C'est quoi. ça. Et toute seule, elle n'aurait pas pu le faire. Sûrement, elle aurait fait demi-tour. Mais ensemble, encore une fois, ça prouve qu'on peut aller beaucoup plus loin que celle. Que et seul. c'est ça qui est important de, de comprendre. C'est que certes, toute seule, on peut faire des choses. Mm-hmm. Mais je pense que c'est essentiel et c'est hyper important de bien s'entourer pour aller
0: encore plus loin. Exactement dans le même état d'esprit que le podcast que tu as sorti il y a quelques jours, « Ose être toi ». Et donc j'ai écouté euh, par exemple le podcast avec euh, une, une femme qui s'appelle Sarah, qui est entrepreneuse, qui a une, une agence de communication. Et je trouvais que c'était vraiment c'est le même état d'esprit aussi que tu as dans le podcast. C'est vraiment voilà, découvrir euh, la vie en fait, d'autres femmes qui ont réussi à faire des choses, mais qui en fait sur leur parcours ont eu plein d'échecs et plein d'obstacles. Et vraiment avoir un peu l'envers du décor pour encore une fois se motiver et euh, c'est marrant parce que du coup pour ce podcast donc euh, Ose être toi que tu, tu as fait, toi aussi ça a été un long chemin pour toi, pour oser être toi-même et je voulais savoir un peu comment tu as réussi à faire ce chemin vraiment de te frayer ce chemin dans la société et de montrer vraiment ton vrai visage ta, ta vraie identité, comment tu l'as vécu c'est vrai que c'est
1: difficile surtout quand on traverse on va dire l'adolescence parce mmh. qu'on essaye de se trouver, en plus euh, moi j'ai une double culture tu vois genre je suis algérienne mes parents sont tous les deux algériens. Je suis née en France. Euh, mon père est né en France. Ma mère est née en Algérie. Donc, j'ai vraiment cette, cette double culture, en fait. Et déjà, me positionner entre ces deux cultures, ça a été compliqué, tu vois. Genre me dire, alors, je fais quoi Comment oui. je me comporte, etc. Euh, et, et après, il y avait aussi euh, tout ce qui est euh, spirituel, spiritualité, oui. etc. Moi, ma mère, elle porte le voile. Et donc, j'ai toujours voulu porter le voile, mais ça a été compliqué au collège et au lycée parce que j'arrivais pas à assumer en fait mon identité et ma spiritualité et j'étais pas forcément prête pour ça mmh. et du coup je pense que je me suis vraiment révélée je me suis vraiment découverte quand j'ai décidé d'assumer en fait cette part de spiritualité qui était en moi et que j'ai décidé de me présenter au monde avec le voile et parce que t'avais
0: peur des moqueries de, 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 de ce qu'on allait te dire de, de quoi t'avais peur plus de la société de, de, je sais pas du racisme de quoi t'avais peur oui je pense que c'est ça quand on est jeune
1: euh... Quand on est jeune, je pense qu'on a peur du regard des autres un petit mmh. peu. J'avais peur du regard des autres. J'avais peur. Euh, je sais, en plus, dans mon entourage, j'avais pas forcément... À part ma mère, il n'y avait pas forcément de mmh. femmes qui portaient le voile, tu vois. Donc, j'avais un peu du mal avec ça. Euh, mais au fond de moi, je savais que je voulais porter parce que ça allait me... Enfin, j'allais pouvoir être 100% moi-même, tu vois. Enfin, c'est... C'est drôle à dire parce que tu dois te dire « Ouais, mais c'est juste un tissu, tu vois. Mmh. » Mais en réalité, c'est ce qui m'a vraiment permis d'être 100% moi-même parce que... De je, euh, voilà, de m'affirmer. Et je pense que ça a marqué un tournant dans ma vie. Et depuis... C'est vrai euh... que tu avais acquéré beaucoup de
0: confiance en toi à ce moment-là. Mais en fait,
1: c'est exactement ça. Parce qu'avant, je manquais énormément de confiance en moi, tu vois. Mmh. Et euh, une fois que j'ai porté le voile, euh, j'ai fait un... J'ai gagné en termes de confiance en moi, mais mmh. genre puissance 1000. Parce que je me disais « Voilà, Safa, t'as réussi à franchir un cap T'as réussi à aller au-delà de, des jugements euh, racistes, des jugements, peu importe les jugements. T'as, euh, t'es allé au-delà de tout ça. Donc maintenant, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas confiance en toi. Ouais. Parce que t'as réussi à franchir un cap qui est quand même important. Pour quelque chose qui te ouais, à cœur. Voilà, pour quoi. quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc... Euh... Je, me, je
0: sentais que je pouvais tout faire en fait parce c'est marrant parce que ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on peut penser justement <rire> que comme t'es voilée bah en fait tu fais rien tu, tu, tu c'est ça t'as pas confiance enfin je sais pas genre en mode t'es soumise et tout alors que tu devrais entendre en fait beaucoup plus de témoignages pour que les gens là, comprennent plus quoi mais c'est ça en plus je me suis depuis que je porte le voile je me suis jamais dit que je pouvais pas faire
1: telle chose parce que je porte le voile ouais. je suis pas du tout du tout comme ça et euh, j'encourage, j'encourage les femmes à ne pas penser qu'elles sont qu'elles ont des choix restreints à cause de leur voile moi je trouve que le voile dans mon cas c'est une manière de, enfin je peux tout faire avec je me mets pas de barrière si je veux faire des vidéos Youtube alors je fais des vidéos Youtube si je veux lancer des podcasts je fais des podcasts si je veux travailler bah je travaille mmh. tu vois Donc si tu je veux faire fait des, études, ça, quoi. <rire> je fais des études vraiment je me mets absolument pas ouais. de, de, banière, de barrière
0: as vraiment osé être toi là pour c'est le coup ça. Hein. c'est ça c'est pour ça que j'ai donné ce nom à, à, podcast. à, à mon
1: podcast parce que ça
0: me parlait vraiment Ouais. Du coup, on arrive à la partie aussi que je voulais vraiment aborder avec toi, donc sur le style, mais vraiment plus vestimentaire. La première chose que tu as fait en tant qu'auto-entrepreneuse, c'était euh, la Maison Chahiri, donc tu faisais, ouais. euh, tu vendais, euh... bah, tu peux nous expliquer un peu du coup ce projet, tu l'expliqueras mieux que moi Oui, bah, en fait, c'était il y a deux ans, j'ai ouais. lancé un
1: e-shop euh, autour de la modeste fashion, mais pas que. En fait, je voulais créer une communauté. Mm-hmm bienveillante, qui s'aime et qui s'accepte autour de la mode Et d'ailleurs, le slogan de cette e-shop, c'était « Ose être toi ah, ». C'est <rire> fou comment on revient alors que c'était vraiment le pr- la première chose que tu as faite <rire> par toi-même quoi C'est ça, c'était « Ose être toi ». Et il y avait plusieurs petits slogans comme « Je suis belle »,« Je suis forte », etc. Je et je voulais vraiment créer une communauté de femmes fortes, engagées autour de la mode et autour du vêtement. Et donc, j'ai créé cette e-shop. Mais plus j'avançais dans la vie et moins moi-même, je consommais euh, dans les... en fast fashion. Moi-même, ouais. je consommais moins. Euh, je trouvais plus de sens à cette e-shop, même si, euh, même si j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé mener ce projet. Bien tu sûr. Vois. Mais Est-ce que tu peux fashion. juste
0: nous expliquer quand même parce que Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le terme « modest fashion » que tu as utilisé. « Modest fashion
1: », ça veut dire la mode modeste, mm-hmm. tout simplement. Après, on donne au sens modeste celui qu'on veut. Par exemple, ça peut être modeste euh, du point de vue... Euh, fin de, de la définition de la modestie. Par exemple, euh, s'habiller pour pas cher. Ça peut être modeste euh, définition euh, pudique. Et, euh, et moi, j'ai essayé d'allier les deux. En les fait, deux Parce que c'était les deux notions qui me parlaient. Et du coup, comment ça se fait que as commencé à, à consommer en seconde main Ça t'est venu comment En fait, euh, moi, tout ce qui est secondement main, déjà, c'est quelque chose qui me parlait depuis toujours. J'ai jamais eu de tabou autour de ça, mmh. même quand j'étais plus jeune au collège. Oh, ou au lycée. Mon collège
0: Ouais. Avec j'ai... le gilet de ton père et oui, tout. Oui, voilà, bien genre, des j'aimais... Trucs de c'est notre ça, exactement.
1: j'aimais bien récupérer des vêtements. J'aimais bien. En plus, moi, j'ai jamais été vraiment une shopping addict. Mmh. on se le dit genre, vraiment pas. Bah, parce que, comme je t'ai dit au début du podcast, on n'avait pas de place chez moi oui. pour oui. mettre des vêtements. Si je ramenais un vêtement en plus, ma mère, ça allait grave la fâcher. Genre, il y a pas de place dans mon placard. <rire> donc, euh, je vraiment, me contentais ouais. de ce que j'avais. Donc, je pas vraiment une shopping addict. Et voilà, j'aimais bien de temps en temps aller voir, faire du lèche-vitrine, regarder, etc. Mais j'achetais très, très rarement. Et je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce qui est euh, seconde main. Parce que déjà, j'y allais depuis toujours. Et euh, je trouvais des pièces uniques qui faisaient que j'avais un style particulier et qui me correspondait à moi seulement. Et, euh, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai décidé de populariser un peu, euh, un peu cette notion de seconde main. Parce que c'est vrai qu'en général... Euh c'est mal vu la seconde surtout main, souvent. avant hein. oui maintenant c'est ça, ça va de mieux en mieux ouais. mais avant c'était vraiment mal vu en gros ah mais tu portes quelque chose qui a déjà été porté c'est bizarre c'est ça c'est, c'est pour les pauvres, oh, ouais, genre, c'est pour les c'était la honte. etc mais moi même avant j'avais honte de le dire mm. parce que pour moi c'était normal enfin j'aimais bien pour moi c'était un petit c'était un shopping drôle tu vois T'es, ouais. essayais de dénicher des petites choses en plus moi j'avais de la... j'avais chance parce que juste à côté de chez moi il y avait euh... enfin juste à... en face de mon école arabe il y avait un magasin de seconde main et du coup, vois que je terminais l'école arabe, j'y allais là-bas et j'achetais des petits sacs, des petits machins. Et donc moi, ça a toujours été normal pour moi, mais c'est vrai que je voyais dans la société qu'elle n'était pas encore prête à, mmh, ce, non, à ce nouveau mode ouais, de consommation. Clairement. Et donc, bah, je ne sais pas vraiment en parler avant. Et donc maintenant, je suis hyper contente que ça se popularise de mmh. plus en plus et que les gens osent de plus en plus y aller, dépasser leurs préjugés. Et puis Est-ce qu'il y ait que... plein de friperies en mode sélection c'est et tout. Ça. Quoi ouais, c'est ça, exactement ça. Si les personnes n'ont pas forcément le temps d'aller... Euh, D'aller euh, chiner en friperie. Au moins, il y a des friperies qui, sont, qui ont des thèmes précis, vintage, rock'n'roll. Rock. Et après, tu peux directement acheter ce que tu veux. Mais je suis vraiment contente que euh, ce soit de plus en plus euh, connu, en ouais. fait. Et qu'on brise les
0: tabous autour de ça, parce que pour moi, c'est, c'est important. Ce shopping-là est très différent qu'un shopping que tu fais euh, chez Zara, etc., parce qu'il y a vraiment aussi cette notion donc, écologique, que tu réutilises un vêtement, un vêtement qui existe déjà et qui n'a pas besoin d'être reproduit, mais aussi, euh, quand tu vas chiner dans des associations, tu réverses aussi une partie de ton, de ton argent pour l'action sociale.
1: Exactement, et c'est ce que j'aime en particulier dans les euh, friperies euh, solidaires, c'est que tu contribues à faire vivre des associations mmh. et en achetant un vêtement en fait tu fais une bonne action et c'est que ça. demander de plus en fait tu fais un shopping et en même temps tu ouais. participes à, à un écosystème qui est, euh, qui est positif en mmh. fait. c'est exactement ce qu'essaie de faire Norman
0: avec Emi euh, Vintage quoi en fait c'est vraiment euh... oui et
1: c'est vrai que c'est un concept hyper intéressant et je trouve que c'est hyper important de, de participer à ce genre à ce genre d'initiative
0: Donc, la fast fashion en vrai fait, tu l'as un peu enlevé de ta vie quoi ah ouais mais carrément ouais, carrément genre, vraiment, carrément
1: euh, je consomme très 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 rarement voire même jamais en fast fashion mmh. après ouais comme je t'ai dit j'ai jamais été une shopping addict mais c'est vrai que parfois j'ai acheté chez Mango tu vois mmh. quand il y avait une pièce qui me plaisait bien mais j'ai toujours été dans cette réflexion j'ai jamais acheté sans réfléchir et de manière impulsive j'ai toujours été dans la réflexion est-ce que c'est utile est-ce que ça va me servir est-ce que je vais le ouais. me mettre régulièrement euh, est-ce que c'est un vêtement qui va durer dans le temps j'ai toujours eu cette réflexion mais c'est vrai que euh, je me disais c'est pas grave je vais acheter en, en fast fashion mais euh, plus j'avance et plus je me dis avec tout ce qu'on voit, par exemple je pense aux Ouïghours, que euh, c'est impensable pour moi d'acheter, euh, d'acheter en fast fashion. Euh, ce n'est pas tant de consommer qui est problématique, parce que si tu as besoin absolument d'un jean que euh, tu n'en trouves pas du tout en friperie, oui, parce que tu as pas besoin de boire, hein. tu vois là que tu vas, tu vas pas... Euh, euh, si, si t'as pas trop d'autres alternatives bah ok tu vas en fast fashion mais le problème c'est de surconsommer oui, nous on est clairement ça, la dans la surconsommation, surconsommation. On, a, on a pas besoin de, de, de 20 jeans pour vivre tu vois mm-hmm. un jean avec des froufrons, un jean avec des déchirures un jean avec des machins, des taches de javel on n'a <rire> pas besoin de tout ça tu vois et moi c'est ça que je cherche à dénoncer, ouais. c'est vraiment la surconsommation que je trouve euh, difficile. C'est vrai que les Ouïghours ont ouvert un peu les yeux, mais je trouve que c'est pas suffisant parce que oh non, euh, c'est, c'est je c'est vois ça. sur les réseaux sociaux, ça met des photos de profil euh, bleus, mais derrière ça fait des hauls Zara. Ouais. Et tu vois, je me dis que ça manque de cohérence en fait, mm. parce que tu peux pas dénoncer, euh, tu peux pas dénoncer
0: sans euh, en faisant des hauls après. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. c'est, c'est pas possible. Ouais. Non, mais c'est vrai que de toute façon, ça c'est des choses qui vont prendre, enfin qui il y a des évolutions petit à petit mais c'est pas des choses voilà ça va pas se faire en, en un clic quoi mais c'est intéressant de, de voir ton point de vue et c'est vrai que j'aime bien tes les vidéos que tu fais sur euh, les friperies, euh, les lookbooks un peu parce qu'en plus t'on, tu, tu fais des tenues très stylées quoi on peut, on peut se dire ouais mais, mais, mais même moi tu vois par exemple des fois je suis trop bien sapée franchement qu'on se le dise genre ai vraiment un style incroyable j'avoue, franchement j'avoue. et quand je fais une tenue de ouf et des fois les gens ils sont en mode ouais t'as acheté ça où et tout et je leur dis donc, dans quel friperie pour quel prix qui normalement est beaucoup moins cher que dans les autres boutiques ils sont choqués des fois ils ne me croient pas ils sont vraiment mode mais, mais t'es sérieuse et, genre comment t'as fait pour trouver cette belle robe moi je trouve pas et, et je dis toujours mais si tu trouves pas par exemple pas que d'aller à Emmaüs tu te retrouve dans un grand hangar et de, et, de, et de perdre ton temps il y en a qui aiment pas euh, voilà, chercher pendant longtemps mais tu peux trouver des friperies plein de friperies en ligne qui font des sélections par à part un style et tout et tout, et tu peux te retrouver dans ce mood-là donc c'est plus facile pour toi de sélectionner. Quoi. Exactement. Donc, il y a toujours des solutions, en fait. Il ouais. y a toujours des solutions. Bah oui, c'est vrai.
1: Et si tu n'as pas forcément envie de te déplacer, on sait que tout ce qui est... Euh... En plus, on est en plein confinement, on va dire. Tout ce mm. qui est euh... shopping en ligne, c'est hyper popularisé. On Maintenant, on a Vinted. C'est vrai que bon, Vinted est parfois problématique parce que ça encourage aussi la surconsommation, mm. la fast fashion, parce que les gens ils vont acheter en fast fashion et ils vont se dire... Bon, si ça me va pas, c'est pas grave, je vendrai sur Vinted, tu ouais. vois. Et c'est vrai que ça, c'est problématique. Mais euh, si on a du mal à aller directement de manière présente dans les prépris ou à Emmaüs, on peut euh, bah, chercher sur Vinted et il y a plein de choses sur Vinted. Ouais, il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Et si on, on a plus un style qui se rapproche de la fast fashion, Vinted, c'est la fast fashion, en fait. <rire> Donc, il n'y a pas de souci, on va tout c'est trouver. Vrai, mais vraiment, on va tout trouver. Il suffit de mettre un mot-clé, ouais. euh, des
0: filtres et tu trouves exactement tout ce, que, tout ce dont tu as besoin. Non, mais ouais, mais du coup, ouais, petit à petit, on évoluera, euh, on évoluera vers l'essentiel, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Et euh, en tout cas, ouais, je suis vraiment contente de tous les sujets qu'on a abordés, euh, que ce soit vraiment là tout le, tout le début un peu plus théorique, plus concret là, dans, dans ta vie euh, de tous les jours, et dans ta consommation et ton style, euh, que du coup, j'incite vraiment les gens à aller découvrir euh, sur tes réseaux sociaux et euh, donc je vais, je vais te poser donc euh, la dernière question et donc c'est la question finale un peu pour ce podcast et euh, alors tu sais, donc Imi Vintage c'est le, la friperie solidaire en ligne pour laquelle on, on fait ce podcast et Imi c'est un terme japonais qui signifie le sens des choses donc ça, ça signifie en gros l'essentiel et je voulais savoir quel est l'essentiel pour toi Safa mmh. <rire> c'est une bonne question, dans, dans quel point de
1: vue en général, non. vraiment, l'essentiel pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque Vraiment, l'essentiel pour moi, c'est Dieu. Genre, vraiment, pour moi, c'est, c'est vraiment ça l'essentiel parce que c'est ça qui, qui dirige vraiment toute ma vie. Toute ta vie, oui. Et euh, qui me permet d'être euh, qui je suis et qui me permet de, de, de vivre comme, comme j'ai envie. tu vois. Vraiment, l'essentiel pour moi, c'est, c'est la spiritualité, en fait. Parce que ça façonne la personne qui je suis.
0: Merci beaucoup pour euh, pour ce partage, Safa.
1: De rien, merci à toi. J'ai été hyper
0: contente de participer à ton podcast, en tout cas. Merci à Safa d'être venue parler de l'essentiel avec moi. Merci à toi de nous avoir écoutés. Continue de faire vivre l'esprit d'Imi en partageant. Et écris-nous sur Instagram, pour nous donner ton avis. On se retrouve bientôt. Ah oui, n'oublie pas. Contrairement à nous, les vêtements ont plusieurs vies. Viens les découvrir sur imivintage.com. Bisous